0: Er hat einen Mitarbeiter nach Mexiko geschickt und hat ähm, ihm einen Flug gebucht und einen Leihwagen vor Ort gebucht in Mexico City. Dann mhm. hat äh, der Arbeitgeber den ersten Fehler gemacht und der unerfahrene Mitarbeiter ist in der Dämmerung in Mexico City angekommen, hat dann aber auch seinen Leihwagen gefunden, hat sein Ziel der Baustelle dort eingegeben und losgefahren. Mhm. Und äh, die Navigationssysteme auf dieser Erde, nehmen äh, wir die schnellste Route. Und das hat dieses Navi auch gemacht. Und er ist also damit durch die schlimmsten kriminellen Viertel von Mexico City gelost worden, ist an einer Ampel, dann einer roten Ampel stehen geblieben und vor ihm zwei quietschende Fahrzeuge, Schusswaffengebrauch und dann haben sich also zwei Banden gekriegt. Und dann ist er in Panik geraten, hat einen Rückwärtsgang reingemacht, ist mit Vollgas zurückgefahren, hat 24 Autos touchiert und ist oh. dann mit Vollgas Richtung Flughafen, hat sich da in die zu umgesetzt und war völlig am Ende.
1: Willst du als Vorstand, Geschäftsführer oder Unternehmer deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist du hier im Blickwinkel Kunde-Podcast genau richtig. Mein Name ist Oliver Teitschak und ich bin Ratgeber für profitable Kundenbeziehungen. Hier bekommst du meine erprobten Praxistipps und wirksame Impulse, damit du mehr Geschäft machst und deinem Wettbewerb die entscheidende Nasenlänge voraus bist. Schön, dass du heute wieder zuhörst bei einer neuen Folge des Blickwinkel-Kunde-Podcasts. Wie du ja weißt, beschäftige ich mich hier in diesem Podcast nicht nur primär mit der Verbesserung von Kundenbeziehungen, sondern eben auch mit der Verbesserung der unternehmensinternen Zusammenarbeit. Wir hatten ja schon diverse Themen, wie ihr die Zusammenarbeit zwischen traditionell verfeindeten Abteilungen, sage ich mal, verbessern könnt. Oft gibt es ja so bereits Missstimmung zwischen Vertrieb und Marketing und das wird dann intern so als Krise bezeichnet. Heute äh, werden wir die Latte mal etwas höher legen für eine Krise äh, und ich möchte euch dafür sensibilisieren, ähm, für die Welt da draußen, was da für Krisen auftreten können äh, und was im Zweifelsfall für Krisen auftreten können, die von außen auf euer Unternehmen einwirken, die auf deine Abteilung einwirken oder die auf deine Mitarbeiter einwirken. Und genau dazu habe ich heute jemanden eingeladen, der sich zu diesem überaus spannenden Thema extrem gut auskennt. Hallo Peter. Hallo Peter Bensmann. Hallo. Schönen Tag. Freut mich, dass es geklappt hat. Wir hatten ein paar Anläufe von, äh, versucht, wie das immer so ist mit den Kalendern, aber ähm, das Spannende ist, wir waren auf, gemeinsam auf der Veranstaltung eingeladen als Redner und ich habe deinen Vortrag lauschen dürfen und habe danach gedacht, wir müssen reden und das wäre auch was für meine Hörer, ähm, weil du kennst dich extrem gut damit aus, was für Krisen sozusagen auf Unternehmen eintreffen können, äh, bis hin zu, welche Krisen können auch Führungskräfte oder Leute im Zollfall im Ausland äh, Eintreffen. Bevor wir es ein bisschen äh, noch spannender machen, erzähl doch mal mehr zu dir. Was machst denn du konkret?
0: Ja, ich bin Geschäftsführer der Gesellschaft des Hans-Inguranz-Kontors. Wir sind ein assi und wir sind spezialisiert auf äh, Krisenmanagement-Themen im weitesten Sinne. Also wir kümmern uns um Risiken hinsichtlich Entführung, Erpressung, Freiheitsberaubung, Bedrohungen, Terroranschläge, Akuttraumata und solche Themen.
1: Ja, spätestens jetzt äh, weißt du, lieber Hörer, warum ich gesagt habe, äh, die Krise ist nicht wirklich, wenn äh, du in einer Marketingabteilung sitzt und der Vertrieb schwierig ist, sondern äh, Terroranschläge in Führung, äh, da geht es richtig ums Eingemachte. Äh, genau, deswegen fände ich das eben so spannend. Ähm, viele Unternehmen schicken ja ihre, ihre Mitarbeiter eben ins Ausland, äh, mal hier eine Dienstreise, mal da eine Dienstreise, äh, ohne sich im Zweifelsfall richtig Gedanken darum zu machen, was alles schieflaufen kann. Kannst du mal so ein bisschen aus deiner Erfahrung erzählen, was kann denn da so schieflaufen?
0: Ja, man kann eine ganze Masse schieflaufen. Also man kann natürlich aufgrund von Fehlverhalten entführt werden. Man kann bei Reisen erpresst werden. Oder äh, der Arbeitgeber wird seiner Fürsorgepflicht nicht gerecht. Also ich kann das ein bisschen an einem Schadenbeispiel erklären. Ja, Wir hatten vor ein paar Wochen einen Fall, der Kunde war, das ist nicht unser Kunde. Er hat einen Mitarbeiter nach Mexiko geschickt und hat ähm, ihm einen Flug gebucht und einen Leihwagen vor Ort gebucht, in Mexico City. Und mhm. hat, äh, der Arbeitgeber den ersten Fehler gemacht und der unerfahrene Mitarbeiter ist in der Dämmerung in Mexico City angekommen, hat dann aber auch seinen Leihwagen gefunden, hat sein Ziel der Baustelle dort eingegeben und den mhm. Bus gefahren. Und äh, die Navigationssysteme auf dieser Erde äh, die nehmen wir mal die schnellste Route. Und das hat dieses Navi auch gemacht. Und er ist also damit durch die schlimmsten kriminellen Viertel von Mexico City gelost worden, ist an einer Ampel, an einer roten Ampel stehen geblieben und vor ihm zwei quietschende Fahrzeuge, Schusswaffengebrauch und haben sich aber zwei Banden gekriegt. Und dann ist er in Panik geraten, hat einen Rückwärtsgang gemacht, ist mit Vollgas zurückgefahren, hat 24 Autos touchiert. Und ist dann mit Vollgas Richtung Flughafen, hat sich da in die gesetzt und war völlig am Ende. Ähm, und das kann passieren, ähm, das würde wahrscheinlich jedem von uns auch passieren, wenn man sich nicht ein bisschen vorbereitet auf solche Risiken und ja. einfach Mitarbeiter losschickt, schickt, sondern vielleicht vorher auch mal guckt, wo muss ich genau hin, ein oder ähnliches organisieren. Und da ist es halt so ein bisschen Thema Fürsorgepflicht des Arbeitgebers. Äh, dieser Mitarbeiter hat den Arbeitgeber verklagt, den Planersatz und hat auch äh, ein recht bekommen.
1: Ach, du heiliges Kanonenrohr, da kommt, da, kommt ja echt einige, da kommt ja echt einiges zusammen. Jetzt kann man natürlich sagen, so ja, Mexiko ist weit weg und äh, das passiert bestimmt nicht äh, immer. Und wenn er am helllichten Tag äh, dahin äh, angekommen wäre, wäre das alles gar kein Problem gewesen. Aber du hast damals von ein paar Statistiken erzählt, wo nachdem ich mir gedacht habe, oh, ich glaube, das Thema ist deutlich größer, als ich es persönlich angenommen habe.
0: Das ist richtig. Also, wenn, wir, wenn wir auf die Welt schauen, dann kann man pauschal sagen, die Welt wird nicht besser. Also wir haben jetzt, wenn wir bei Mexiko noch mal bleiben, da haben wir ca. 130 Entführungen pro Tag. Oh. Wir haben pro Jahr, Bogotá ist natürlich immer so eine Sache, nicht jede Entführung wird der Polizei gemeldet in den jeweiligen Ländern. Sag mal, Wenn man, wenn man in, in Bogotan eine, eine Entführung der Polizei meldet, dann weiß man nicht, ob man die Täter ganz selber eine Leitung hat, weil dann natürlich Korruption und so was eine ganz andere Rolle spielt. Aber wir gehen im Schnitt zwischen, ich sag mal, 65.000 und 90.000 Entführungen pro Jahr auf der Welt aus. In, in, in Deutschland alleine werden die Zahlen ein bisschen genauer, weil dann haben wir eine sogenannte PKS, eine polizeiliche Kriminalstatistik. Kann auch jeder nachlesen im Internet. Und wenn man da mal unter die Risiken der Entführung schaut, dann haben wir immer so knapp 100 Fälle pro Jahr in Deutschland an klassischen Entführungen, also erpresserische Menschen auch. Also
1: 100, 100 hast du gesagt?
0: Ja, knapp knapp unter Monat im Schnitt. Ja,
1: und okay. das sind die offiziellen Zahlen.
0: Genau, das sind die offiziellen Zahlen, richtig. Jetzt ist, in, jetzt ist in Deutschland mit der Dunkelziffer, weiß ich nicht. Also ich denke, in Deutschland wird schon auf jede Straftat entsprechend angezeigt. Von daher ist die Zahl wahrscheinlich relativ genau. Bei Erpressungen, und da sprechen wir von der kriminellen widerrechtlichen Drohung, zum Zweck ein Lösegeld zu erpressen. Ja. Das können Erpressungen sein gegen Leben, also wenn du mir nicht eine sagst werde ich dich umbringen. Oder gegen Sachen, wenn du mir nicht eine sagst, wie ich dein Gebäude in die Luft oder Vermögenswert, wenn ich weiß, du hast Schwarzgeld in der Schweiz liegen, und wenn du mir davon nicht die Hälfte abgibst, dann werde ich diese oder tun. Dazu zählt auch das Thema Cyber Erpressung, was ja auch in aller Runde ist. Also ich schleuse ein Computervirus in dein System ein und sage dir, wie er wieder rausgeht, wenn du mir X Bit Bitcoins bezahlst. Diese Fälle ähm, sind über 100.000 pro Jahr gemeldete Erpressungsfälle. Und das ist ähm, das einzige kriminelle Delikt, was exorbitant gestiegen ist. Ähm, es gibt alle anderen Delikte wie Einbrüche, Überfälle, Rauchüberfälle, das sind überall runtergegangen in der Polizei- und Kriminalstatistik 2018. Das einzige Delikt, was um 40% gestiegen ist, ist das Erpressungsthema.
1: Es liegt wahrscheinlich an der Einfachheit sozusagen. Wenn ich das über Cyber-Geschichten hinkriege, brauche ich ja noch nicht mal mein Büro verlassen.
0: Genau, richtig. Das liegt zum einen daran, dass man als Erpresser Schweden, nicht so eine hohe kriminelle Energie braucht wie einen Führer zum Beispiel. Und ein Führer muss ja damit rechnen, das Opfer zu verletzen, das Ganze zu töten. Ein Erpresser kann bis zur Lösegeldübergabe anonym bleiben. Und mhm. Er kann sich in der Zeit aus dieser Krise zurückziehen. Also kann man wenn man merkt, was er angerichtet hat, dann schaut er in keinen Brief mehr, aber ruft nicht mehr an. Ja. Von daher ist die Tätertypologie eines Erpressers eine andere, wie wir, wie gesagt, der Führer. Also Im letzten Fall, ein Schadenfall, den wir hatten, das waren Architekte vorhanden und Betriebswirtschaftsstudenten. Also, es sind Menschen, die kommen in eine finanzielle Schieflage und haben manchmal, das ist auch ganz interessant, haben manchmal auch gar kein Unrechtsbewusstsein. Also wenn man mit diesen Tätern spricht nachher gesagt, sagt, jemand, der. Ja, die ich jetzt angefragt habe, der hat Millionen oder Milliarden, der muss mir doch einer abgeben und merkt er doch gar nicht. Der ist doch schuld, dass ich meinen Job verloren habe. Wem geht es doch so gut und mir so schlecht? Und das ist halt, im Endeffekt basiert es auch darauf, dass wir in Deutschland halt eine große Diskrepanz haben zwischen Arm und Reich. Die Schere geht immer weiter auseinander, es kommen viele Menschen in finanziellen Notlagen und
1: dann ist das eben ein Beleg, wie du schon richtig sagst,
0: was natürlich einfach ist. Ich rufe einfach an und der jemanden.
1: Ja, ver verrückt. Wie bist du eigentlich zu dem ganzen Thema gekommen? Alleine deine Geschichte, da ist ja schon recht spannend, sage ich mal. Ich mal.
0: Ja, wie bin ich dazu gekommen? Also ich habe eine ganz normale Ausbildung gemacht, großen Auslandskaufmann, Versicherungskaufmann, ähm, habe hier in schönen Münster Versicherung verkauft und bin dann, ja, durch eine Empfehlung, im Grunde genommen, äh, bin ich von London angerufen worden, von Lolz und äh, mhm haben gesagt, sie suchen einen Repräsentanten für Lösegeldversicherungen in dem Fall, also Krisenmanagement im weitesten Sinne. Für Deutschland ist das eigentlich ein Scheiß. Ja, dann habe ich mich da beworben, dann haben die mich genommen und dann haben die mich ein Jahr pro nach Kolumbien und mexiko geschickt, um dort in Führungen zu begleiten. Also Täterkommunikation, Krisenmanagement, Verhandlungsführung und diese ganzen Themen. Ja, und dann habe ich äh, aus London heraus diese Deckung platziert, weil... Diese Spezialkonzepte sind in Deutschland erst seit Mitte der 90er Jahre zugelassen. Das war äh, vorher, und dann wurde es eben erst Ernst gezeichnet. Und dann bin ich, äh, als es in Deutschland zugelassen wurde, Ende der 90er Jahre, dann bin ich zurückgegangen nach Deutschland und über äh, verschiedene Versicherer, dann über äh, Makler, dann jetzt vor zehn Jahren in die Selbstständigkeit.
1: Okay, da, da spielen wir das mal durch. Also, äh, keine Ahnung, ich entsende jetzt eine große Führungskraft irgendwie ins Ausland und die wird dann entführt. Ja. Glücklicherweise äh, kenne ich dich und im Zweifelsfall haben wir auch eine Vertragsbeziehung. Äh, was passiert denn dann? Dann rufe ich dich an und sage, äh, jetzt mach mal. Oder was? Ich muss mir das so <lacht> wir, haben, wir haben in unserem
0: Konzepten eine 24-Stunden-365-Tage-Hotline, also eine Notruf, der war. Das heißt, in diesem Fall, den du schilderst, rufst du nicht mich an, sondern du rufst deinen zuständigen Krisenmanager an. Wir haben mhm. weltweit ähm, ungefähr 600 Krisenmanager unter Vertrag und im Einsatz. Das heißt, nimmst äh, du der Krisenmanager bei dir in Bochum gar nichts, wenn du in Bogotá problem hast. Also, bis der da ist und das alles von mir aus, aus. versucht zu regeln, ist Krise schon in eine Richtung, die wir nicht wollen. Also, das heißt, wir brauchen ein internationales Netzwerk. Das heißt, du rufst auf diese Hotline an und ähm, dann hast du idealerweise einen präventiven Krisenplan bekommen von uns. Wenn du unser Kunde wärst, dann wird du mhm. präventiv auf so eine Krise vorbereitet. Das heißt, du hast dann auch die entsprechenden Mechanismen zur Hand, einen Krisenplan zur Hand, du bildest dann sofort deinen eigenen Krisenstab und der Krisenmanager, hier vor Ort, wie aber auch lokal, wo die Krise ist, die kommen dann auch zusammen und dann wird das ganze Thema äh, angegangen. Okay. Also das ist so genommen. Und das, das Thema wichtig ist halt, dass du in deinem Fall wie gesagt, dass du vorbereitet bist. Man kann sich zufrieden zeigen, ob so etwas wie Entführung oder Erpressung vorbereiten. Man kann zum Beispiel mal einen Krisenstab bilden. Man kann zum Beispiel mal sich die Frage stellen, wer gehört eigentlich in einen Krisenstab? Welche mhm. Kompetenzen brauche ich, um diese Krise zu handeln? Das wird alles mit dem Krisenmanager präventiv gemacht. Oder wir hätte zum Beispiel mal einen... Ein, ein, ein Mitarbeiter ins, ins Ausland entsendet, dann kann ich ihm vorher mal ein paar Fragen stellen, die in einer solchen Krise wichtig sind, die Antworten daraus wichtig sind. Also zum Beispiel braucht er regelmäßig Medikamente. Wir haben die ja. Erfahrung gemacht, dass Mitarbeiter, die ins Ausland entsendet werden, häufig die Krankheiten, die sie haben, verschweigen, weil sie Angst haben, dass der Arbeitgeber sie nicht mehr ins Ausland entsendet. Ähm, aber also ja. wird das oft verschwiegen. Ähm, Wäre aber nicht unwichtig, dass so ein Täter weiß, dass sein Opfer zum Beispiel Diabetiker ist und Insulin braucht. Ja. Also muss man mal einen Fragebogen ausfüllen. der kommt mit safe und wird nur rausgeholt, wenn die Krise da ist, wo man fragt, was du regelmäßig Medikamente. Wer soll in solch einer Krise Sprecher deiner Familie sein? Ja, alle wollen helfen, das ist alles wunderbar, aber der Krisenstaat kann nicht mit 25 Familienmitgliedern handeln. Es ist wichtig, dass wir einen haben, mit dem man die Familie vertritt. Ja. Oder als drittes Beispiel, es gibt so ein ungeschriebenes Gesetz in diesem ganzen Führungs, in der Führungswelt. Das heißt, aber also auch Opferschutz, heißt für tote Geiseln, sage ich nicht. Das heißt, der Krisenmanager macht dem, macht dem Täter relativ schnell klar, dass wir uns in so einer Business-Ebene befinden. Wir machen ihm sehr schnell klar, dass er ein hohes Gut hat, was wir wieder wiederhaben wollen. Wir machen ihm, signalisieren ihm sehr früh, wir können über Geld reden, weil wir wollen ja den Menschen wieder haben. Aber wir reden nur so lange, wie das Opfer lebt. Wenn das Opfer nicht mhm. lebt, brechen wir jegliche Verhandlungen ab. Das bedeutet, wir brauchen ein Lebenszeichen des Opfers. Und das kennst du vielleicht aus, aus Medien, da werden die Opfer so vor der Kamera ein Foto gemacht mit der Tageszeitung, damit man sehen kann, wer ist es und am Datum der Tageszeitung erkenne ich dann, ähm, dass er, bis es noch aktuell ist und dass er noch lebt. So. Okay. Das, ist für, das ist für den Täter aufwendig, er muss Foto machen, er muss die Tageszeitung kaufen, er muss, das ist alles schwierig, man kann einfach In diesem besagten Fragebogen mal den Reisenden bitten, präventiv fünf oder zehn Fragen zu formulieren und deren Antworten ja auch in Stresssituationen nicht vergisst. Ja, also keine Ahnung, der eine nimmt einen Hochzeitstag, der andere mit dem, ist ganz egal. Fahrer meines ersten Autos oder Namen meines Hundes oder was er hat, irgendwas mhm. und die Antworten dazu. Und dann kann der Krisenmanager und dem Täter sagen, drauf. Für Tote also zahle ich nicht. Das bedeutet, ich brauche ein Lebenszeichen. Du brauchst dich gar nicht um kümmern, lieber äh, Täter. Geh einfach hin und frag ihn nach, nach der, nach dem Namen seines Hundes. Ja, und dann kommt, dann kommt die Antwort zurück. Bello oder was auch immer. So. Und dann gucken wir, sehen, okay, das ist die richtige Antwort. Dann hat das drei Effekte. Und die erste, der erste Effekt ist, wir wissen, er ist es. Der zweite Effekt ist, wenn wir die Fragen wiederholen, also wenn man unterschiedliche Fragen er lebt noch.
1: Ja. Der dritte
0: Effekt ist der ja, viel viel wichtigere von allen, dass wenn er wenn das Opfer diese Fragen gestellt bekommt, weiß es, dass das Umfeld sich kümmert. Ja. Er weiß, der da arbeitet. Er weiß, wir holen mich hier raus. Er weiß, er braucht eigentlich nichts machen. Er muss einfach sich zurückgeben und warten. Geduld haben, und dann kommt er da auch wieder raus. Und das ist der Gegner. Mit dem so sogenannten Stockholm-Syndrom. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist ja, ja, klar. Syndrom ist, wenn sich also Opfer mit Täter verbünden. So.
1: Weil das die so, einzigen Menschen zu dem Zeitpunkt sind, die so nah dran sind und ja, dann kommt man irgendwie in so eine Freundschaftssituation. Ja,
0: das liegt ja, ein bisschen daran, wenn wir mal bei deinem Beispiel bleiben. Du, Oliver, bist anfällig, anfällig für stockholm syndrom ich mhm. ganz klar. Warum? Weil ich weiß <lacht> oder glaube oder weiß, dass du ein intelligenter Mensch bist. Und intelligente Menschen sind üblicherweise Macher. Ja? Mhm. Also du bist jemand, der macht. Der muss immer auf der Macht. So. Jetzt versetz dich mal in die Lage, du sitzt in diesem, so einem Kellerloch. Ja. Wenn du Glück hast, ist so in der Ecke was abgetrennt. Da äh, kannst du deine äh, verbringen. So. Und dann kannst du, und dann sitzt du da. Und dann sitzt du da drei, vier Wochen. Und morgen, mhm. hast bist du ein bisschen, ein bisschen was zu essen. Du bist am Türschlitz geschoben. So. Und dann hast du irgendwann erst mal Kontakt zum Väter oder nach die sieht oder was auch immer. Glaub mir, du wirst den anstrengen Du willst sagen, es ist ja nicht los, warum sitze ich denn hier schon drei Wochen? Das kann doch ein Nase. So, wenn der sagt, vielleicht, damit ihr spricht, sagt, ja, am Gebiet ist das auch nicht, also könnte schon, äh, schon extra sein, aber irgendwie zahlen die nicht und wollen die nicht
1: und keine Ahnung. Und so. Deine Firma hier, dein Chef, den kennst du ja, der ist eh schwierig, der macht gerade Schwierigkeiten. Ja. Das kann ich mir schon vorstellen, und, dass er dann, das dann, kommt, dann Ja, Und dann
0: geht er wieder raus, mal zwei Dann kommt er in zwei Wochen wieder. Und glaub mir, Oliver, weil du ein Macher bist, und weil du überhaupt nicht weißt, was läuft, nimmst du das Heft des Handels in die Hand. Und wir sind Täter sagen, was mal auf, ruf mal den an, ich habe da noch Geld, oder guck mal hier, und du wirst ihm dabei helfen. Und das ist der Anfang vom Stockholm-Syndrom. Das ist der Anfang. Und das potenziert sich dann, je länger das dauert, wichtig wichtiger ist, und so weiter geht es in Nettigkeit, und kann wirklich so weit gehen, dass, ja, bis das zu Liebesbeziehungen hat es auch schon gegeben.
1: Das ist, das ist echt verrückt. Also ähm, gerade, weil du das sagtest, die Fragen vorher stellen, definieren, hat zwei Effekte oder mehrere Effekte, aber zwei, die mir so in den Kopf gekommen sind. Das eine ist es ja eigentlich eine Art Kundenservice für den äh, Verbrecher, oder? Weil man sagt, komm, mach dir mal keinen Stress, wir haben ja was vorbereitet, ganz einfach, besorgt diese Antwort und gut. Also im Zweifelsfall, wenn er ein Foto machen müsste, müsste er das ja auch wieder über irgendeinen Kanal zum äh, Erpressten bekommen, äh, alles schwierig, finde ich super. Aber eben den Rückkanal aufzumachen zum äh, zum Entführten. Das finde ich, find ich super, weil der, wie soll man dem sonst sagen, Leute, wir kümmern uns, das ist echt äh, gut.
0: Genau, also das ist, das ist zum Beispiel so eine oder nochmal ein anderes Beispiel. Wir haben in Deutschland viel mit diesem tiger zu tun, das ist, also wir nennen das auch christliche Entführung, also funktioniert ja. meistens bei den Menschen, die Zugang zu Barmitteln oder zu Wertgegenständen haben, sprich Banker, Juweliere, Geld- und Welttransporte, hm. solche Leute. So. Da klingeln dann zwei Leute abends zu Hause. Bei ja. denen immer mal Juwelier. Beispiel. So. Der eine hält äh, die Familie in Schacht, um sie umzubringen, wenn der Inhaber des Juwellagens nicht mit dem anderen in, in der Hand fährt, der auch ausschaltet. Und er kann in aller Ruhe die Aussagen der Das ist also das mhm. häusliche ähm, Passiert in Deutschland sehr, sehr häufig. Hat es auch schon Fälle gegeben, die in die Öffentlichkeit gekommen sind. Ähm, ein durchaus Ernst zu dem System haben. Nehmen wir mal an, das wäre ein Banker. Und der, der Täter fordert, ruft in einer Bank an, besorgt ja, 100.000 Euro. Ja. Wie kann der Banker seinem Ansprechpartner bei der Bank signalisieren, dass er in einer Notsituation ist, ohne es zu sagen? Also, er der, 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 der bietet ja nicht an und sagt, ich werde gerade mit einer Waffe bedroht und ich brauche mal 100.000. Das, das will der Täter ja nicht.
1: Ja, ja. So, der Täter wird ja sagen, du sagst keinen Ton,
0: hier von, von dem, von der Situation, ruft daran, ist auch An und das auf 10.0. .000. Dann gefahren ja. nur noch ab. So, wie kann er das seiner Sekretärin oder wen auch immer da anrufen? Wie kann man das signalisieren?
1: Ja, mit in einem ihn, code oder sowas? Okay, nee, auch
0: Also wenn er jetzt sagt Roth Krokodil, dann weiß der Täter ja auch. Immer, also, <lacht> das, geht, das geht ja nicht. Also das funktioniert nur in Deutschland und man muss es natürlich wissen, Prävention. In Deutschland, okay. du weißt, wie du dubst. Und du weißt ja. wie du siehst In Deutschland. So. Und wenn der jetzt eine Sekretärin dubst. Und ruft die jetzt an. Und in dem Telefonat sieht er sie. Dann weiß die Sekretärin, präventives Krisenmanagement, dann weiß die Sekretärin, oh, mein Schiff ist in einer Wurfsituation. Ja Stimmt. So. Und das ist halt so, ohne dass er sagt. Und der Täter wird nicht wissen, ob du den Sekretärin siehst oder ja. So. Und somit kann man, Signale auswenden und muss jeder dann mit der natürlich wissen. Also wissen mein Chef, wenn, der, wenn das, die Ansprache sich ändert, dann ist er ja eine Notsituation. Hm. Das ist zum Beispiel auch so ein Präzision so
1: Präsentativskrüsen. Du sagst gerade, das geht eigentlich nur in Deutschland. Ja, ja wenn, äh, wir in den England und USA nutzt sich jeder,
0: deswegen funktioniert das
1: nicht. ja, 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 klar. Ähm das ist schon witzig. muss man sich natürlich nach der Weihnachtsfeier merken, ob man der, die Leute immer noch sieht. Aber ähm, das ist das normale Problem. Ja, das das <lacht> ähm, äh, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass einige sagen, ja gut, aber ich bin ja jetzt kein Großer. Ich bin ja nicht so wichtig. Warum soll ich denn entführt werden, wenn ich im, im Ausland bin? Äh, aber wahrscheinlich hast du auch Fälle von Leuten, äh, keine Ahnung, die jetzt nicht Vorstandsvorsitzender waren. Ja, überwiegend.
0: überwiegend ja. Weil, ähm, sagen wir mal, die, die Vorstandsvorsitzenden sind ganz interessant. Die, werden, die gehen ja auch mit entsprechender Sicherheit äh, Vergleichen ins Ausland. Wir haben die Fälle überwiegend. Das ist der Monteur auf der Baustelle oder der, der, der Brunnenbauer, irgendwo, die NGA, also die Hilfsorganisationen dort. Also das sind eigentlich mehr so die, die Fälle der ganz normale Mitarbeiter, der ins Ausland geschickt wird, ohne ihn entsprechend vorzubereiten. Das sind eigentlich eher die Fälle, die wir haben. Also die Prominenten, die, die in der Öffentlichkeit stehenden Personen, das ist eher Eher in Deutschland der Fall, aber im Ausland sind es die ganz normal Reisenden und da spielt was auch keine Rolle, wie groß oder klein dieses Unternehmen ist und wie viele Mitarbeiter oder was auch immer. Das einzig und allein ist auch eben in welches Land wird gereist und wie ist die Krisensituation vor Ort und wie ist das präventive Krisenmanagement. Wie habe ich mich auch vorbereitet?
1: Hm. Du, du hattest äh, in, in dem Vortrag auch von einem krassen Fall erzählt, dass sozusagen äh, Entführte wie Ware weiterverhandelt werden an andere Entführungsgruppen also, oder weiterverkauft werden. Kann mal ja, passieren. das kann durchaus passieren.
0: Das ist äh, jedes Land, wo entführt wird, hat natürlich auch so eine Entführungsmaschinerie, wie wir es mal nennen. Es gibt in manchen ja. Ländern Entführungsgruppen. Und ähm, wir hatten mal, das war in der Zeit, wo ich in Fortemal unterwegs war, da ähm, hatten wir einen Fall, da haben die Täter, ich sag dir, ja, eine Million gefordert an Lösegeld. Mhm. Und ich habe diesen Krisenmanager begleitet, ich war also Hospitant quasi, und dann hat der Krisenmanager über diesen Funkontakt zum mhm. Täter gesagt, ja, also eine Million ist völlig viel hoch. Also das, das, können, das können wir nicht leisten, was hier den Unternehmenslenker oder einen wichtigen Mann entführt, äh, und, ja. und so weitermachst, gibt es gar nichts, weil äh, also, wenn man pleite, dann und sowieso kein Geld mehr. Also, Lass dir bitte mal eine vernünftige Summe einfallen. Und äh, ich bin jetzt ab sofort jeden Dienstag und Donnerstag um zwischen 16 und 17 Uhr unter dieser Nummer für dich erreichbar. Und ähm, dann telefonieren wir dann nächsten Dienstag mal oder lass dir mal eine vernünftige Summe einfallen. Und beendet das Gespräch. Und ich habe dann gesagt, ich gesagt, na, das ist hier jetzt nicht dein Ernst, was machst du denn hier? Und ich habe gesagt, ja, wir müssen das so machen, weil wenn wir jetzt gesagt hätten, eine Million ist in Ordnung. Ja. Ist dann passiert,
1: ja, dann äh, gibt es ein Upsell, äh, dann, dann will ich zwei. Will ich, genau,
0: du warst schon mal so klar. Und dann will man dann noch zwei, sage ich auch noch. Heißt aber nicht, dass das Opfer wieder ist, weil das Opfer wird intern an die nächste Entführungsgruppe weiterverkauft. Und dann dem Motto, also auch ich habe das Opfer, ich habe das Versteck, ich habe schon ein Essen für den eingekauft und ich habe eine Telefonnummer, die Zahlen am Ende. Versuchst du da auch nochmal. So, das, das geht 30 Mal und die letzte Gruppe Zahlen nichts intern fürs Opfer, weil es die Aufgabe war, das umzubringen, weil sie eben die ganze Maschinerie kennenlernen. Ähm, und, aber, wie gesagt, das mal eine weihende die neben dir sitzt, dass du anfängst, das Leben ihres Mannes zu scharmen. Das, ja. das ist manchmal schon, schon eine Krisensituation. Ja. Da muss man Leute bei sich oder, ja, bei sich haben, die dieses Geschäft verstehen, das, die das auch als Geschäft sehen, die versuchen, natürlich Emotionen da, da, da rauszulassen und ähm, man es man, kommt ja auch in Deutschland, es gibt, es gibt auch in Deutschland verschiedene Interessenslagen bei einer solchen und eine Entführung, eine Entführung, mehr eigentlich noch. Ähm, erst es ist jetzt vielleicht auch aus so dem Fernsehen, ist ab und zu so, dass man dann irgendwann sagt, so, man geht zur Lösegeldübergabe und man sagt, dann sagt, wir brauchen einen Sender in den Koffer oder wir machen da im ersten Stich normales Geld, dann, ja. dann, 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 dann unter Papier und so weiter. Warum macht die Polizei das? Weil die Polizei will natürlich das Opfer wieder haben, das ist keine Frage. Aber die Polizeibehörde in Deutschland ist auch eine Strafverfolgungsbehörde. Soll heißen, die wollen auch den Täter. Hm. Der Täter interessiert aber die Familie in, nicht in erster Linie. Die Familie interessiert, ich will mein Kind, mein Mann oder was immer haben. So. Ja. Und das sind unterschiedliche Dressenslagen. Und entscheidend tut das am Ende, entscheidend tut das am Ende immer die Familie. Die Polizei geht diesen Weg, weil, die müssen den Täter fassen, und mal angenommen, die Höchstweltübergabe ja. will funktionieren, dann ist der Täter weg. Und wenn er dann Sender hat, oder darunter Papier, dann wird er sich wieder melden, oder ich kann ihn verfolgen. Ja. Ich dann irgendwas zu fassen. Das ist ja Job, der Polizei. Das will aber die Familie nicht. So, die Familie will zahlen und kind wieder haben. Das sind unterschiedliche Interessenslagen, und das ist, gerade wenn man emotional betroffen ist, in so einer Krise schon, schon wirklich ein ernst
1: auf das Problem. Krass, muss ich echt sagen. Ähm Okay, wenn man, wenn man dich jetzt kennt und mit euch zusammenarbeitet und im Zweifelsfall werde dann nicht nur ich geschult, sondern auch meine Mitarbeiter, alles gut. Aber vielleicht hast du noch ein paar konkrete Tipps irgendwie, was man so generell auf Dienstreisen vielleicht mal machen kann. Irgendwas Kleines äh, wird einem vielleicht ein kleines Risiko nimmt.
0: Ja, da gibt es einiges. Und irgendwie, 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 irgendwie. Aber jetzt wahrscheinlich
1: gut, wenn ich fertig e bin, aber ähm, <lacht> dann ja, nehmen wir einfach die, die besten und 50 genau, Tipps auch noch ein paar Highlights, genau. Dann so viel, aber einfach ein paar
0: Highlights. Dann. Wenn ich im Ausland unterwegs bin, ziehe ich niemals ein Zimmer über den sechsten Stock.
1: Okay. So,
0: ähm, wenn man im Ausland unterwegs ist, die meisten wollen immer ganz nach oben, weil der Blick so schön ist. Ja. Macht wenig Sinn, weil die Feuerwehrleitern von, äh, Feuerleitern auf mobilen Fahrzeugen, wie aber auch die außen angebrachten Leitern, gehen immer nur bis zum sechsten Stock. Okay. Das heißt, das, das verhindert den Brand nicht oder den Terroranschlag. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich aus dem fünften eher unten bin, wie der aus dem 189. ist relativ hoch. Und deswegen ja, ziehe ich kein so Zimmer über den sechsten Stock. Ich, ähm, lasse mir grundsätzlich zwei Zimmerschlüssel aufstellen, auch wenn ich alleine reise. Okay. Das soll ich mir nur davor erklären. Wieso alleine reisen und zwei Zimmerschlüssel? Das ist ja, da bin ich dran. ganz wichtig. So, warum zwei Zimmerschlüssel? Ähm, üblicherweise sind alle Zimmer auf der Welt, in allen Hotels Einzelzimmer gibt es ganz selten, es gibt sowieso immer noch Doppelzimmer. Wenn, wenn du hergehst und buchst ein Zimmer und es ist ein Doppelzimmer, kann der Portier, der dir den Zimmerschlüssel aufstellt, in eigener Kompetenz dir einen zweiten aufstellen. Wenn er einen dritten aufstellen muss, muss er seinen Chef haben. Mhm. Auch das verhindert möglicherweise nicht, dass, äh, dass jemand in dein Zimmer eindringt und auf dich wartet und äh, dir was Böses antun will. Aber ich sage mal, wenn, wenn ich kriege für, ich habe schon so viel Wetten gewonnen, ich kriege für 50 Dollar, bekomme ich jeden Zimmerschlüssel, wenn nur einer ausgestellt ist und es Doppelzimmer ist. Ich gehe zur Reflexion und sage, der Oliver hat morgen Geburtstag, wir ja? wollen mal Luftfahrt aufhängen und eine schöne Flasche Sekt hinstellen. So, und ich gebe mir 50 Dollar, erklärt sein System, reportiert vor Ort, nehme dir 50 Dollar und stelle Zimmer Zimmerschlüssel.
1: Ich arbeite ja auch ein bisschen für den Tourismus. Die werden jetzt wahrscheinlich sagen, auf gar keinen Fall geht das. Ich bin mir aber relativ sicher.
0: Das geht, ja, das, das geht. Also, das ist, ähm, wie gesagt, ich habe schon so viele Wetten gewonnen. Das also, wäre dann immer über 100 Dollar, dann habe ich einen schönen Ertrag. Also das ist, das, das funktioniert. und Man kann das wirklich damit ein bisschen, ein bisschen einschränken. Oder wenn du äh, mit einem Taxi unterwegs bist, steige niemals in ein Taxi, wo schon zwei Leute drin sind. Niemals, okay. auch wenn ihr sagen, zahlst du die Hälfte, ich bringe den noch eben vorher Niemals, in ein Taxi steigen, schon zwei Personen zu sitzen. Was passiert nämlich dann? Wie einem Kollegen von mir, das passiert ist, der in Istanbul, nach dem Stress, der musste zum Flughafen und ich habe gesagt, nimm nicht das Taxi, da sitzen zwei Leute. Das machen wir ja nicht. Und da habe ich gesagt, komm, ich muss los, und dann schaffst du ja gar nicht so, Entschuldigung. Und dann, so. Ja. Ja. Was war passiert? Der kam am Flughafen an, der Fahrer hat ihm gesagt, was weiß ich, 20 Dollar. Muss er bezahlen, hat er ihm 20 Dollar gegeben, dann dreht der Fahrer sich im selben Moment um und sagt, ich ich noch 20 Dollar von ihm. Also so habe ich ihm doch gerade gegeben. so dann äh, dreht der Beifahrer sich um mit so einem silbernen Schlagring so, und äh, sagt, sind Sie sicher, dass Sie nicht bezahlt haben? Oder, dass Sie bezahlt haben. So, hm. Und dann hat er dann gesagt, nö, wir sind doch nicht mehr so sicher und dann hat er nochmal 20 Euro bezahlt. Also, Dollar. also das ist, du machst ja in hm. einem Taxi, wo schon Menschen drin sitzen oder noch zum Thema Reisen, Steigen Sie niemals, oder steigen niemals vor deinem Gepäck aus. Im Taxi. Kennen wir auch alle. Im Taxi im Ausland sitzt man meistens hin. Oder ja. auch man was anderes. Aber, ähm, in diesem Kett ist was anderes. Aber wenn man jetzt irgendwo unterwegs ist, sitzt hin. So. Der fährt vor. Man zahlt. Man steigt aus. In manchen Städten und Ländern gibt der ganzen weg. Dieser Effekt allen Daten, die man hat. So. Das heißt, da sagt man dann, willst du mir bitte mein Gepäck helfen? Und wenn der auch aussteigt und ungefähr so aus seiner Höhe liegen ist, dann steigt man auch aus und mit seinem Gepäck in Empfang. Also ich steige niemals vor meinem Gepäck aus.
1: Hm. also das sind so Tipps, die kann man,
0: also das ist neben so unauffälliges Verhalten oder wenn man den Eindruck hat, man wird verfolgt, dann tritt man sein Zimmer nicht, sondern geht noch einmal rum. Da gibt es einige, einige Tipps, die man so, und das der allerwichtigste Tipp, wenn damit auffällt, der allerwichtigste Tipp ist, Hör auf dein Gefühl. Wenn man, wenn man mit Opfern spricht, Entführungsopfer, Überfall, Vergewaltigungsopfer, was auch immer, wenn man mit denen spricht, die sagen, ausnahmslos, alle, verzeih ich hatte ein schlechtes Ich wollte nicht diese Straße gehen. Ich wollte nicht in dieses Taxi. Ich wollte gar nicht mit denen reden. Wir hatten alle ein scheiß Gefühl. Und wenn man, Entschuldigung bitte, so ein scheiß Gefühl hat, ja. dann lässt man es gehen. Ich bin letztes Jahr in Kollegin Humboldt unterwegs gewesen, beruflich. Und wir kamen einfach später an, mit einem Kollegen, und dann habe ich dann äh, im Hotel gefragt, äh, wo man aus jetzt nicht könnte. Ich habe gesagt, die Straße runter und links. Und die Straße runter links war, diese Straße war dunkel. Da waren alle Laternen kaputt in dieser Straße. Die wir haben ja, okay. Und dann habe ich gesagt: Wir gehen jetzt nicht durch, ich habe mir ein Gefühl, nehmen wir die nächste Straße. Der sagt dann, ist 40, da haben 90% bevor ich das ist so fertig, ich hoffe, wir gehen nicht ich sage, machen, wie du willst, ich gehe da nicht durch, ich gehe außen rum. Also wir waren außen rumgegangen, habe ich dann nach einem Hotel gesagt, weil ich, nicht, ich dachte, die Straße so empfohlen dann sind alle in Kerne kaputt. Ach, ja ich habe ganz vergessen zu sagen, wir haben vor gestern zwei Menschen geschossen erschossen. und erschossen. Das ist einfach, ein, wahrscheinlich wäre nichts passiert, wenn ich da durchgegangen wäre. keine Ahnung, aber ich hatte ein schlechtes Gefühl und wenn man ein schlechtes Gefühl hat, muss man es einfach lassen. Und das ist die beste Prävention, die man machen kann.
1: Das ist ein ein toller Schlusssatz, sage ich mal. Das, das ist ja ein Ding, was häufig vielen Leuten abtrainiert wird. Ne? Da wird immer nach Zahlen entschieden und Fakten und Excel-Tabellen und Charts und so, aber so ein Bauchgefühl ist ja selbst im Business manchmal extremst sinnvoll. Es gibt ja Kurse, wo äh, zahlengetriebene Manager wieder lernen, aus Bauchgefühl zu hören. Äh, ich finde, kann auch scheinbar ein Leben retten, das auch mal im wahren Leben zu tun. Ähm, Peter Total toll, hat mir super Spaß gemacht, auch wenn es eine ungewöhnliche Folge war, aber ich glaube, es gibt extrem viel Input, den, den Hörern äh, einfach mal zu gucken, äh, nächste Dienstreise, was mache ich da, äh, wie passe ich selber ein bisschen mehr auf und was kann ich alles tun? Wo können die äh, Hörer denn mehr über dich erfahren? Wenn sie sagen, das war spannend, mit dem möchte ich auch mal reden, äh, der muss mal bei mir einen Vortrag halten, äh, irgendwie habe ich hier 17 Mitarbeiter, der muss sich mal um kümmern.
0: Ja, am, am besten über die Homepage, also mein Name ist ja bekannt, Peter Benzmann, mein Unternehmen ist Hanse kuranz kontor Kuranzkontor. Ich glaube, man kann aber auch einen Führung und Pressung eingeben. Dann kommen wir da noch relativ. <lacht> Form, also von daher, wir sitzen in Schönen münster in Westfalen und managen das von hier aus.
1: Spannend. Ich werde das auf alle Fälle verlinken in den Shownotes. Dann können die Leute da direkt die, die, deine URL sehen und dann vielleicht mal mit dir Kontakt aufnehmen. Mir hat super viel Spaß gemacht. Das war eine kurzweilige Folge. Ich danke dir sehr. Gerne.